Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Amateursportverenigingen met hoge energiekosten hoeven niet op meer steun van het kabinet te rekenen. En PostNL en vakbond FNV zijn al maanden verwikkeld in een loonconflict. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Pieter Walraven, managing partner bij Public Matters. En Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer. Met onder andere in haar portefeuille economische zaken, verkeer en vervoer, cultuur, toerisme en evenementenbeleid. Ben ik er toch helemaal doorheen gegaan? <lacht> Welkom. Dank je. Ja, en ik kijk ook meteen jouw kant op. Want Marja, groot nieuws. Jij hebt hier op deze plek ook meerdere keren gepleit voor het het verlengen van de Noord-Zuidlijn, de metroverbinding in Amsterdam. En dat lijkt er aan te komen. Ja, als het uh, toch zo mocht lukken dat het de laatste keer is... dat ik dit als lobbyonderwerp mag inbrengen, Thomas, dat zou toch geweldig zijn. Ja, dat is. Uh, we zijn al een heel eind. We hadden uh, besprekingen. Ik was maandag uh, in de Tweede Kamer om uh, te luisteren... hoe de Kamerleden naar die pakketten aankeken. Nou, dat leek goed te gaan met de Zuidelsdok, stuk Ring, uh, Amsterdam... en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp. Nou, dat was natuurlijk hartstikke goed nieuws. Zijn daarmee al je wensen in vervulling gegaan? Nou, als je kritisch mo- bent, denk je dan toch nog aan een ander traject... of een andere termijn, noem maar, maar. Nee, dit is echt natuurlijk een geweldig uh, project. En je moet niet uh, nog meer willen dan, uh, dan uh, dit op dit moment. Dus dat is hartstikke goed. We moeten nog wel toestemming krijgen van degenen die over het geld gaan. En dat zijn de gemeenteraden, de Kamerleden, uh, de, de Provinciale Staten. Dus uh, daar moeten we nog even op wachten. Maar je begon net te zeggen dat je hoopt dat het de laatste keer is... dat wij het erover zouden moeten hebben. Maar als, ja, maar, als je dit nu zo schetst, dan ja, denk ik... Ja, maar de nou, volgende keer dat ik kom... dan dan is het door die raden en die staten en de Kamer. Uh, Pieter, je hebt ook wel wat ervaring met dit soort langjarige trajecten en projecten. Ben je net zo hoopvol als Marja? Is dit de laatste keer dat het hier besproken wordt? Ik denk dat Marja nog een keertje hierover gaat praten. <laughs> Want dit, dit soort meer trajecten zijn hele lange tra- trajecten. Dus, uh, maar waar, ik denk dat het een dan, mooie mijlpaal is. Waar loopt Zeker. het dan spaak? Nee, in de, soms in de uitvoering. Maar nee, ik denk dat het ik denk dat een hele ma- belangrijke mijlpaal is gezet. Dus uh, ja, bijna een proficiat. Maar ja, het moet ook nog uitgevoerd worden. En het zijn hele ingewikkelde trajecten. Het gaat over het hele land over miljarden investeringen. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, nou als je dat eens bekijkt... Hè, het geld voor het openbaar vervoer en voor de infrastructuur in de algemene zin... dat komt toch weer voor een heel groot deel terecht in de Randstad... in de regio Amsterdam. Begrijp je dat dat voor scheve ogen kan zorgen? Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik zat op die publieke tribune naast Sibrand Buma... die natuurlijk namens Leeuwarden daar, daar zat. En zo kan dat natuurlijk ook voelen. Maar je hebt die draaischijven nodig. Als je niet deze investeringen hier in de Randstad doet... dan kan je ook niet die trein... dan kan die, uh, die Lelylijn ook niet aangelegd worden. Dan kan je ook niet goed Maar die Lelylijn is wel de grootste afwezige in al die plannen. Er wordt nu nee, extra maar die onderzoek stond er al lang in, joh. Die, die staat er al voor drie ja, miljard in. Dus, die staat er ook al tientallen jaren in. Nee. Nee, nee, nee. Die, stond, die staat nu pas in het coalitieakkoord. Dus hè, dat is het, het streven, dat gaat gebeuren. En nu moeten er nog een aantal knelpunten ook opgelost worden. En daar had de Kamer ook echt goed aandacht voor. Maar ze vonden dus ook wel die investeringen... om die draaischijven goed te krijgen. Dat vonden ze ook heel belangrijk. Want daarmee krijg je bijvoorbeeld ook nog ruimte... voor internationale treinen. Kan je ook die korte vluchten een beetje verminderen. Nog even naar het lobbyspel aan zich. Namelijk jouw plek op de publieke tribune naast Tibra. Buma. Ik zou ja. het op Twitter voorbij komen, dus het is niet helemaal voor niks geweest. Maar wat doe je daar op die publieke tribune? Het debat vindt daar beneden plaats. 
ja, ze gaan toch moeilijk knipogen daar, of wel? Ja, ze knipogen oh, wel. wel. Ja, ja, op het moment uh, dat, uh, dat een van de bewindspersonen, Vivian Heijnen, van, uh, die over spoor gaat, uh, het had over doortrekken van de Noord-Zuidelijn naar Hoofddorp, waren er wel enkele uh, mensen die ook in het debat zaten, die even zo uh, veel betekenend naar mij keken en een knipoog gaven. En dat is ook belangrijk, want je geeft aan dat je het belangrijk vindt, maar het lobbytraject heeft daarvoor natuurlijk al plaatsgevonden. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je laat zien... dat je er zo, als je er zo intensief voor hebt gelobbyd... en met al die Kamerleden hebt gesproken... dat op het moment dat er dan in de Tweede Kamer over wordt gesproken... dat je ook laat zien dat je dan de tijd ervoor neemt... om dat debat te volgen. Dus het is ook... Uh... Nou, je moet er wel de tijd voor nemen. Ze begonnen om tien uur uh, s ochtends en om acht uur s avonds was het klaar. Ja, we schijnen nog wat partijen te hebben in de Tweede Kamer. Zeker. Dat die natuurlijk allemaal hun punt moeten maken. Welk punt wil jij maken, Pieter? Nou, Thomas, ik maak me zorgen om de positie van de Nederlandse industrie. Ik merk uh, ook in het nieuws, het gaat heel veel over energie, over energiekosten en terecht natuurlijk. Maar PwC die heeft onlangs weer in kaart gebracht dat de energiekosten voor de industrie, met name in Nederland, extreem hoog zijn vergeleken met andere landen. En dan met name ook landen zoals China en de VS. En dat zijn toch bedrijven die essentieel producten van de toekomst maken, waarvan we toch afhankelijk zijn. En ik maak me echt zorgen, en dat doe ik al een tijdje, dit is een onderwerp wat mij al langer uh, wat me zorgen baart, is dat wij straks strategische, onze strategische positie verliezen en van een aantal grondstoffen afhankelijk worden van landen die ons misschien niet zo goed gezind zijn. Ja, uh, die zorgen worden gedeeld, onder andere door VNO-NCW. Ik herinner me Ingrid Thijssen die het al een ja. paar keer heeft gezegd, hè, de basisindustrie die op orde moet blijven. Uh, VNO-NCW is toch best een invloedrijke belangenvereniging die als ze zich daar zorgen over maken, voldoende kanalen hebben om dat ook richting Den Haag te duwen? Nou, en dat doen ze ook. Volgens mij doen ze daar echt hard hun best voor. Maar wat, wat ik merk en zie, is dat in Den Haag... een aantal politieke partijen die merken wel dat dit een belangrijk onderwerp is. De heren Omtzigt en Das hebben hier al een keertje aandacht voor gevraagd. Maar de echte sense of urgency ontbreekt. Ik begrijp misschien ook al een beetje waarom. Er zijn natuurlijk zoveel partijen nu gecompenseerd... voor hun energiekosten. En ja, de Nederlandse industrie staat dan doorgaans... staat er wat minder hoog op. Zeker als je dat vergelijkt met alle burgers. En volgens mij gaan we het nog over de sportverenigingen hebben... Um, en over stikstofuitstoot, ja, om er dus, iets te noemen. Nou, dus, ik kan me nee, voorstellen maar volgens dat... mij is het juist goed om die aandacht ook voor die industrie te hebben. Want vaak wordt dat gezien hè, van als uh, ja, de, het kwade stuk. Terwijl daar ook hè, de werkgelegenheid zit. En daar ook die transitie moet uh, gebeuren. Dus wij zetten als metropoolregio ook juist het havengebied, Noordzeekanaalgebied. Juist echt in als een, een soort green industry zone. Waarbij die bedrijven ook daadwerkelijk naar waterstof en dergelijke over moeten stappen. We komen zo meteen nog te spreken over innovatie ook binnen de industrie. Nu eerst naar werkgelegenheid, ook een belangrijk thema. Medewerkers van PostNL hebben gisteren nacht in het geheim gestaakt... in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. De zoveelste episode in het onderhandelingsspel tussen PostNL en FNV... en de vakbond wilde met de staking aandacht vragen... voor de arbeidsomstandigheden van 19.000 pakketbezorgers... en postsorteerders. De postbodes hebben weer een andere CAO. En die CAO van de mensen waar we het over hebben, die liep in maart af. Stiekem staken... Dat is voor mij een noviteit. Ik ben er niet zo mee bekend. Heeft het nut, denk jij, Pieter? Nou, volgens mij had het gewoon een hele praktische reden. Was namelijk dat de rechter had verboden dat ze uh, staken. Dus hiermee wilden ze wel een signaal geven. Ik denk wat de FNV ook... Ik vind de FNV altijd het meest is in de timing... Uh, deze periode kiezen. Als je natuurlijk PostNL op de kast wil jagen... dan is dit uh, dreigen met die staking... is natuurlijk in deze periode is, is, is heel erg uh, gevaarlijk. Ja, maar de, de rechter heeft daar inderdaad uh, paal en perk aan gesteld... omdat bepaalde processen binnen PostNL wel door moesten gaan... zoals bijvoorbeeld een medicijnbezorging... rouwbrieven die bezorgd moesten worden. En dat zou betekenen dat inderdaad heel weinig mensen... zouden kunnen staken zonder de wet aan te overtreden. En uh, FNV zegt nu, ja, als we het overdag hadden gedaan... dan hadden we moeten zeggen, ho eens even, het maximum is bereikt. We moeten je teleurstellen. Dan wijk je dus uit naar de nacht, Marja. 
Ja, blijkbaar. Ik, uh, voor mij was het ook nieuw hoor, stiekem staken. En ik, uh, en ik heb ook begrepen dat het uh, uiteindelijk nog niet zoveel effect heeft gehad. Omdat uh, PostNL uh, toch vastgehouden heeft aan het eerdere bod wat ze hadden uh, gedaan. Dus uh, ja, en de rechter had een uitspraak dat er volgens mij maar 33 mensen tegelijk uh, mochten staken. Zodat al die belangrijke processen wel doorgingen. Ja, ik weet het niet wat, uh, wat dan precies het effect daarvan is. Nee, nu is het wel zo dat die timing ertoe doet, Pieter. Dat geef je terecht aan. Het is ook niet voor het eerst dat er eindejaarsstakingen ja. zijn bij PostNL. De Telegraaf schreef daarover. Vaak gaat het om prikacties. Om er dan vervolgens in januari samen uit te komen. FNV heeft dan het eigen jaarlijkse PR-momentje gehad. En uh, de pakketjes zijn alsnog bij iedereen op tijd bezorgd. Wanneer wordt een staking een PR-middel vooral... Nou, dat weet ik niet. Ik weet nu niet of het in dit geval echt een PR-middel uh, nee, is. Het is deze keer, zeggen ze er ook wel bij, en dat blijkt ook wel uit de vorm van de actie, anders dan anders. Deze keer is het echt hard tegen hard, maar vaak ja. zeggen ze, blijft het toch bij prikacties? Ja, vaak wel, om uh, dan inderdaad met elkaar dan, uh, later uit te komen. Ik vraag me in dit geval wel echt af of het inderdaad uh, dat doel heeft. Want ik denk ook wel echt dat de FNV een punt heeft. Die hebben natuurlijk ook wel gezien de afgelopen jaren... dat er in de pakketmarkt best geld te verdienen valt. De, lijkt soms de, de indruk wordt soms gewekt dat het een markt is met hele dunne marges. Maar dat is een markt waar best geld wordt verdiend. En dat ziet de FNV ook. Dus ik heb wel het idee dat ze daar nu echt ook op, uh, op door willen pakken. Ja, maar als de FNV dan toch van alles ziet... dan hebben ze vermoedelijk ook meegekregen... Dat PostNL al drie keer de winstwaarschuwing heeft uitgedaan in zes maanden tijd. Eh, dat er toch nog wel wordt bewogen. Hè? Want het gaat hier over een loonstijging die wordt voorgesteld van 9%. Verdeeld over ja. twee jaar. Er worden meer mensen in vaste dienst genomen. Uh, ja, we gaan hier niet spelen of de vakbond dat wel of niet bij het rechte eind heeft. Maar uh, geeft PostNL niet aan dat het toch ook van goede wil is? Ik denk dat PostNL dat zeker doet. En PostNL moet ook balanceren hier met de kosten van pakketbezorging. Want dit, gaan, dit is typisch zo'n voorbeeld van als de kosten... Pakketbezorging is een, uh, een, 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 uh, een operatie die heel erg arbeidsintensief is. En een heel groot deel van de kosten van uh, pakketbezorging zit dus ook in de mensen. Dus op het moment dat je daar een grote uh, kostenstijging maakt... door de stijging van de lonen, ja, dan gaan we dat ook met z'n allen voelen. En brandstof ik, trouwens. Ja, ja, ik heb uh, zelf een positieve ervaring in een lobbytraject met PostNL gehad op lokaal niveau. In een van onze 31 kernen uit Haarlemmermeer in Zwanenburg hadden we echt overlast van PostNL-busjes en nou, rommel, verkeersveilig enzovoort. Dus ik vroeg een gesprek aan met, met de manager. En uh, dat waren ook vaak busjes van mensen die dus niet in vast dienstverband waren, ZZP en dergelijke. Dus ik wilde echt helemaal stevig uitpakken. Ik denk, nou, dat moet beter. En, maar deze meneer, die kwam echt al met een hele lijst verbeterpunten. Uh, we gaan dit aanpakken, we gaan dat aanpakken, we gaan het zo doen. En toen was ik eigenlijk ook wel eens aangenaam verrast van dat je alleen al door iemand op de koffie uit te nodigen, al iets in beweging zet waarbij je beter tot elkaar kan komen. Dus jij dacht ervoor te moeten knokken? Ja. En nog voordat jullie goed en wel in gesprek waren... Nou, ik kwam eigenlijk alles al op tafel gebracht. leggen. En, uh, ja, dat was een goed, uh, goed effect. En, en ja, wat is het uiteindelijk effect? Want je kunt van alles op papier hebben gezet... en een uh, plan van aanpak hebben gepresenteerd. Maar is er nu ook minder overlast? Ja, zeker. Ja, want wij hebben ook wat gedaan. We hebben blauwe strepen op de weg gezet. Dus ze konden daar nu niet zo lang meer parkeren. Maar ze hebben zelf ook mensen ingezet om op te ruimen. Ze gaan dus ook inderdaad meer mensen in vaste dienst nemen. En uh, nou, dat is allemaal uh, goed nieuws. Tot slot over, over deze staking, Pieter. Want uh, PostNL heeft nu besloten om 4,5% voor een deel al uit te gaan betalen... nog voordat er een cao-akkoord is. 
FNV is daar niet over te spreken. Zegt het is een zoethoudertje. Het is eigenlijk ongehoord om terwijl wij nog met elkaar om de tafel zitten. Voor zover dat nog mogelijk is. Alvast te zeggen. Maar wij doen toch alvast dat we van plan waren. Is dat nou verstandig of is dit olie op het vuur? Nee, ik denk wel dat dat verstandig is. Ik denk uh, de afweging die daar ook aan de grondslag ligt. Is dat PostNL ook te maken heeft met heel veel medewerkers... die misschien helemaal geen lid zijn van de vakbond. Uh, zijn die er? Mensen die geen lid zijn? Nee. Er zijn heel veel mensen die geen lid zijn van de nee, vakbond, ja. uh, Thomas. Ik denk dat dat uh, soms maar uh, gaat in enkele procenten. Ik weet niet exact overigens hoeveel dat in de post- en pakketmarkt is. Ik denk bij de sorteerders misschien wat meer dan bij de bezorgers. Um, en ja, die mensen die, hebben wel, die staan ook wel eigenlijk door deze strijd al een hele tijd uh, stil. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als werkgever dan gedurende die onderhandeling op een gegeven moment wel zegt van ja, we willen dat gebaar wat we sowieso van plan waren te maken, dat willen we wel maken. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is te gast. Pieter Walraven, Marja Ruigrok zijn hier. En wij gaan praten over de stikstofplannen. Het kabinet gaat piekbelasters versneld aanpakken. En dan gaat het niet alleen om de landbouwbedrijven, maar ook om de industrie. Maakte het kabinet vrijdag bekend. Bedrijven zal worden gevraagd of ze willen stoppen, verplaatsen of verduurzamen. Marja, als ik zo die reacties een keer een beetje bundel, dan kom ik tot de conclusie. Men is überhaupt blij dat er een plan is, dat er zicht is om uit de impasse te geraken. En wat er dan precies wordt afgesproken, dat is van later zorgen of niet? Nou, dat zou je bijna wel denken, eh, want er, dat moet ook, hè? er moet ook actie ondernomen worden, want iedereen die, die zit er bovenop, eh, want ja, alles staat stil, eh, bouwactiviteiten eh, en dergelijke infrastructuur, dus, eh, dus het is ook belangrijk dat daar eh, uit die impasse gekomen wordt. En ik kan me heel goed voorstellen dat eh, de minister nu heeft gekozen om te zeggen, nou, ik ga het nog niet helemaal dichttimmeren, eh, want ik ga nog die gesprekken voeren met de, de partijen die van belang zijn. Eh, de grootste uh, stikstofveroorzakers, dus de grote partijen in de landbouw, maar ook in de industrie. En ik denk dat dat wel een, een goede manier is, want dan kan je uiteindelijk, zoals we dat allemaal graag willen, lekker polderen met een goed ja. model eruit. Ja, lekker polderen, want uh, Pieter, in dit uh, geval kun je zeggen, wat er vrijdag is gepresenteerd, dat is een soort voorgerecht. Uiteindelijk moet er een landbouwakkoord komen en ja. moet er met de grootste 50 uitstoters ook nog individueel afspraken gemaakt worden. Staat overigens ook keurig in het regeerakkoord, maar zo'n landbouwakkoord waarin dan echt wordt afgesproken wie welk deel voor zijn rekening neemt. Is dat dan toch niet de voornaamste puzzel die nog gelegd moet worden? Is dit ook niet een vorm van vooruitschuiven? Nee, ik denk wel. De, ik, denk, kijk, wat, wat, ik kan me best voorstellen dat dit lastig is voor, uh, voor de minister Adema. Ja, um, dat denk ik ook. De vorige keer is het natuurlijk vooral voor minister Adema en mevrouw Van der Wal. Um, uh, de vorige keer is het natuurlijk in de communicatie gewoon misgelopen met dat kaartje. En ik kan me voorstellen dat je de afgelopen maanden met heel veel van die stakeholders hebt gewerkt aan iets wat op een gegeven moment de plan is. En dan ligt dat document, dat ligt er. Dat is er ergens. Waarmee je dus altijd het risico loopt dat het lekt. Dus je moet op een gegeven moment wel iets naar buiten brengen dat het er is. Zonder dat je die partijen met, voor wat Marje ook zegt, een vet complice stelt. Uh, dus ik denk dat dit op die manier wel de beste manier is. En maar zo, zo'n landbouwakkoord ergens in de loop van volgend jaar, misschien wel volgend voorjaar. Is dat niet heel ambitieus als je kijkt hoe lang het tot nu toe heeft geduurd? Nou, ik denk wel dat er bij alle partijen nu die sense of urgency is. Ik hoop ook dat dat bij alle partijen in de keten is. Uh, want ook daar er spelen nog heel veel andere partijen een rol in die keten. Ja, en dit is wel de manier waarop we in Nederland altijd problemen hebben opgelost. En ik hoop ja. ook echt oprecht dat dat uh, volgend jaar uh, gaat lukken. Maar dat is wel dat akkoord. Ja, we, we zijn soms een beetje akkoorden moe. 
Maar nee, maar er is manier... natuurlijk al heel veel voorwerk gedaan. Hè? Er is door de provincies al heel erg veel gedaan. En er zijn allerlei uh, ja, conceptafspraken gemaakt. Ook met grote uh, landbouworganisaties. Uh, vooral de veehouders natuurlijk. En, maar die, die willen gewoon duidelijkheid. Waar komt nou uiteindelijk het kabinet mee? Je gaat niet, dat niet er al, uh, al... iets tekenen als er nog iets veel mooiers aankomt. Ja, er zijn, dus, er zijn uh, boeren die jou willen stoppen. Ik geloof dat uit een rondgang van de NOS vorige week nog bleek... 700 boeren willen wel stoppen, maar wachten op een aantrekkelijke regeling. En provincies zijn van goede wil, maar kunnen soms ook niet... omdat ze niet aan de goede voorwaarden voldoen... of omdat de potjes specifiek op zijn voor een bepaald geval. Ja, dus ja. komen we nu tot dat einde, denk ik. Hè? Van als nu er duidelijkheid is van wat is dan die meest aantrekkelijke regeling... dan kunnen de provincies en de partijen waar ze mee in gesprek zijn... ook uh, die afspraken uh, kla- helemaal uh, intikken. Want, want boeren kunnen nu uh, 120% van de bedrijfswaarde krijgen als ze stoppen. Dan zou je zeggen, er is een percentage, prima... Maar wat is dan de bedrijfswaarde? En wanneer ga je meten? Want de afgelopen jaren hebben door die stikstofdiscussie... Uh, vermoedelijk uh, toch ook wel veel boeren gezien... dat hun bedrijf wat minder waard geworden is. Dan kun je daar meer over gaan... Uh discussiëren, denk ik. Ja, dat zal ook zeker gebeuren. Ja, dat zal ook ja, wel gebeuren. Maar goed, uiteindelijk zijn er een soort, wel een soort vuistregels... zodat je met over meerdere jaren kijkt... en de laatste jaren meer meetelt dan die daarvoor. Zo heb ik ook mijn bedrijf laten waarderen. En waarschijnlijk, Ze moeten gewoon even bij jou langs. <laughs> waarschijnlijk uh, zal dat in, in ruime mate zo gaan. En natuurlijk zal er altijd discussie over uh, blijven. Maar we komen nu wel tot een, uh, tot een eindpunt. En dat is heel goed nieuws. Ja, en Wat als ik het interessant zou vinden, ja, Thomas, is uh, hoe dit uh, straks samenvalt... met de provinciale verkiezingen. Want de ja. provincies hebben hier een grote rol bij te spelen. En er moeten straks uh, provinciale bestuurders gekozen worden. Er moeten coalities gevormd worden. Doe eens een uh, schot voor de boeg. Als je ja, zegt, ik ik vind dat ben benieuwd hoe dat in de timing uit gaat pakken. Als dit akkoord gesloten moet worden en door provincies uitgevoerd moet worden. En er zitten daar straks uh, nieuwe provinciale bestuurders. Krijgen die... Dus hoe het in de timing uitpakt, hebben die een akkoord uh, wat ze, waar ze zelf bij betrokken zijn? Of moeten die iets uitvoeren wat al ja. in Den Haag voor ze bedacht is? Nou, ik denk dat het voor uh, kandidaten, bestuurders uh, goed nieuws is. Die als ze al een hele tijd meelopen, zoals dat in Noord-Holland bijvoorbeeld voor Esther Rommel uh, geldt. Die al heel lang met dat stikstofdossier meedoet. Uh, die is nu weer kandidaat. Dus die zou als het ware zo die afspraken nu uh, ter uitvoering kunnen brengen. Ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Jij begon dit panel, Pieter, door te zeggen dat je je zorgen maakt over de positie van de Nederlandse industrie. Nu staat in die plannen ook uh, voorstel voor een stikstofheffing uh, voor grote industriële bedrijven. Ik heb even gekeken wat de FEMW daarvan dacht. Dat is de Vereniging voor de Grootverbruikers. En die zeiden, we willen best wel een bijdrage leveren als die maatregelen maar proportioneel en doeltreffend zijn. Uh, uiteraard zou ik bijna willen zeggen, maar hoor jij daar ook enige twijfel in? Dat ja. nog maar de vraag is of dat allemaal zo doeltreffend is en zo proportioneel? Ja, en de vraag is echt, je moet, we moeten hier goed opletten... op de concurrentiepositie van de industrie. Het gaat hier om een, een strategische positie die we als Nederland ook hebben. We moeten niet hebben dat we van bepaalde grondstoffen... afhankelijk gaan worden van andere landen. En op het moment dat we die industrie... die industrie wordt al behoorlijk zwaar belast. Er worden overigens ook nu de komende jaren afspraken gemaakt met de industrie. Volgens mij wordt daar ook gekeken maar naar Maar we moeten toch ook niet hebben dat de stikstofuitstoot... op het oude niveau blijft zitten. Ergens moet toch nee. pijn genomen worden. Hè? Niet alles kan overal, heb ik wel eens begrepen. Dat klopt, dat klopt helemaal. Dus hoe, hoe zou dat dan moeten? Dat zou ik niet, nee, dat zou ik niet nee, weten. Maar, je zegt die nee, maar dat moet je is... stapsgewijs doen. Hè? Zoals nu de afspraken worden gemaakt, ook met Tata Steel... die eigenlijk al in een heel traject van verduurzaming bezig is... en echt naar groene staalproductie toe werkt. En, en nu is die vergunning ook weer aangepast. Er is uh, een 8% toegevoegd. Ja, we hoeven de staalproductie dus... nog niet terug te schroeven... want nee, die ruimte dus die... was nog niet gebruikt. Dus dat kan eigenlijk zonder dat iemand onder leidt. Nou ja, dat, dat, dat las ik ook in het nieuws. En toen dacht ik, nou, gelukkig... waarom hebben we dat dan niet al eerder gedaan? Maar ja, uh, dat is dan 
dan een leke, leke gedachte misschien. Maar ik denk dat je hè, inderdaad stapsgewijs met elkaar ja. zo moet optrekken. Dat je niet uh, partijen echt wegduwt, maar dat je naar die vergroening gaat. Want we hebben dat werk ook nodig en we, hebben, we willen ook allemaal naar die verduurzaming. En er zit heel veel innovatieve kracht in de Nederlandse industrie. Als je ziet wat de afgelopen jaren is gedaan en wat voor plannen er liggen... Uh, voor uh, het terugdringen van CO2-emissies... Uh, dan ben ik ervan overtuigd dat we ook in staat zijn... om die stikstofemissies uh, terug te dringen. Beste leden, tot slot. Wat is er misgegaan in de lobby van de amateursportverenigingen? Want uh, die stonden eerder deze week op het Malieveld. Er was een uh, debat over de sportbegroting. Dat heeft de minister voor het grootste deel trouwens zelf mogen bijwonen. Daarna <lacht> moesten het vliegtuig pakken. Uh, maar de conclusie is wel... De regelingen die er zijn, die blijven gelden, maar er komt niets extra's bij. En dat betekent dat zwembaden wat krijgen. Er komt een noodfonds van 6 miljoen euro. En gemeenten krijgen in het gemeentefonds nog 300 miljoen euro... om het verenigingsleven op peil te houden. 6 miljoen, verdeeld over alle sportverenigingen in Nederland. SP heeft het uitgerekend, is 230 euro per vereniging. Is net niks. Ja. Nou ja, net niks, niks. inderdaad. Hoe, 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 hoe komt dat, denk jij, Pieter? Nou ja, wat hier is gebeurd, ze, staan, ze stonden achteraan in de rij... van een heleboel groepen die gecompenseerd moesten worden... Wat ik vind wat hier is misgegaan, want dat was je initiële vraag, ja. is, ik, eh, ik vind dat ze het wel heel erg alleen hebben moeten doen. Ze, ze hebben soms wel wat steun ontbeerd, maar misschien is Marja het daar niet mee eens. Ik weet niet hoe hard wethouders daar uh, uh, hebben gelobbyd met toch een... Uh, wethouders hebben doorgaans een groot netwerk in Den Haag, zeker als je ze allemaal bij elkaar optelt. Uh, maar ik denk dat ze redelijk laat zijn geweest en best wel alleen hebben gestaan. Ik vind het wel heel spijtig overigens dat het. Uh, want hoe belangrijk is sport niet voor ons allemaal? Ja, dat zei iedereen in dat debat. Ja. Maar ja, er was ja, geen, geen geld meer voor. Er geen geld, ja. Nee, want dit soort bedragen, dat, dat helpt inderdaad uh, niet. En uh, ik denk uh, dat er wel echt aandacht is geweest in combinatie met cultuur. Hè. Uh, cultuurlobby is misschien iets zichtbaarder geweest dan uh, sport. Maar uh, lokaal is, uh, zijn de sportverenigingen staan altijd goed op het netvlies. Uh, toen wij als, uh, uh, als uh, gemeente uh, moesten gaan bezuinigen, was juist. De lokale sportverenigingen stonden echt heel hoog uh, ja, in de aandacht. Dus dat, dat is er denk ik niet per se misgegaan. Maar ja, het, het geld raakt inderdaad op. Hè. Het, uh, de bodem van de schatkist komt uh, in zicht. En dan is het super zuur. En, uh, want je gunt juist die sportverenigingen om door te gaan. En uh, ja, ik hoop ook dat dat op een heleboel manieren kan. Ik hoop ook dat, dat er creatief wordt gekeken. Kunnen we dingen samen doen? Eén zwembeeld dicht en het andere weer open... Uh, met elkaar uh, faciliteiten delen. Uh, wij hebben een, een bakker in onze uh, gemeente... die net een prijs heeft gewonnen... omdat hij een contract had, uh, nog een vast contract met een energiebedrijf... en zegt tegen bakkers, kom bij mij, je mag me overgebruiken. Ja, ja. ik bedoel, het klinkt maar jij weet natuurlijk simpel. ook als, als wethouder beter dan uh, anderen hier aan tafel... dat 300 miljoen euro ja, dat, om het verenigingsleven op peil te houden. Nee, dat gaat niet werken. Dat gaat echt niet werken. Dus uh, je ziet ook, uh, allerlei uh, gemeenten zijn zelf ook aan het kijken van wat, wat kan er nog. Maar zo'n gemeente heeft ook niet onbeperkt middelen. Dus ja, ik hoop dat er eind in zicht komt. Hè? Dat er tenminste uiteindelijk niet het oeverloos doorgaat... met de prijsstijgingen op het, op het energiegebied. En ik hoop ook dat we echt die versnelling weten te bereiken... om die verduurzaming voor elkaar te krijgen met elkaar. Ah, er is, ik hoop zin. ook dat het een wake-up call is... dat we niet voor alles in Nederland de overheid aan moeten kijken. Misschien zijn er ook... ik hoop dat er een heleboel bedrijven... en mensen die misschien wat vermogender zijn... ook wel even kritisch kijken... wat kunnen zij hieraan bijdragen aan die sport... die zo voor ons persoonlijk Zeker, want je hebt natuurlijk is. juist het lokale ah, nee, bedrijfsleven. Ja, ja, ik vind het een mooi pleidooi van Pieter. 
Ja, Laat nee. het bij. Ja, oh. we zijn er doorheen. Oh, dat is een goed teken. Oh, ja, nee, joh, goed nou. op dreef. Maya Ruijgenbroek, okay. wethouder in Haarlemmermeer... en Pieter Walraven van Public Matters. Dank voor jullie komst en tot de volgende keer dan maar weer. Graag gedaan. Dank Zometeen gaat het over digitalisering in de bouw. Blijf